0: První list Petrův, první, druhá kapitola od 11. verše. Milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den naštívení. Pojďme se modlit. Pane Bože, náš Otče, prosím, pomáhej nám toho dnešního rána soustředit se na tvé slovo. Prosím, pomáhej nám soustředit se na to, co nám chceš říci skrze své slovo. Připomínej nám to, že když čteme tvé slovo, tak ty mluvíš. Prosím, pane, dávej nám do srdce ten správný postoj, abychom se třásli při slyšení tvého slova. Prosím, pomáhej mě nehodnému nástroji, správným a dobrým způsobem vložit tvé slovo. Ne pro naší slávu, ale pro tvoji slávu, pane. Ne pro naše nějaké potěšení, ale proto abychom byli upokojení a potěšení v Tobě. Prosím, to, ať jsme usvědčování Proto abychom mohli vidět, na čem potřebujeme s Tvojí milosti pracovat. Díky, že Ty si poslal Pána Ježíše Krista na zem, pro to, aby zemřel za naše hříchy a vstal třetího dne z mrtvých, pro to, aby si očistil svoji. Vyvolenou, milovanou církev, která se schází, která čte tvé slovo a která napříč pronásledováním a utrpením dále roste. Ne protože by byla silná, ale protože ty jí dáváš sílu. Amen. Můžeme se posadit. Možná jste se již setkali někdy ve svém životě s někým, kdo měl neuvěřitelně nádhernou a zářivou vizi. Měl nádherný plán pro váš život, pro váš tým, pro vaši pracovní skupinu, pro vaši školu nebo jaké, v jakémkoliv kontextu, ve kterém jste. Možná měl ten nejlepší plán pro to, co udělat s vašimi penězi. Říkal, tohle je skvělé, podívej, takhle budeme bohatí, takhle se nám podaří všechny věci udělat, vyděláme miliony, vyděláme tisíce, možná jste slyšeli nějakého uh, před. nějakého politika v předvolební kampani říkat neuvěřitelně nádherné věci o tom, co všechno se mu podaří zařídit. Možná jste slyšeli některé děti ve školce jak básní o tom, co všechno se jim podaří dosáhnout. Když jste se všech těchto lidí na konci ale zeptali, jaký mají plán pro to, aby tyto věci dosáhly, častokrát vám nebyli schopni odpovědět. Častokrát neznají tu správnou cestu k tomu, aby dosáhli těchhle těch nádherných, blízkavých a, a velice lákavých pro naší mysl a pro naší, um, pro naší představivost věcí. Neví, jak toho dosáhnout. Zeptáte se jich, jak to uděláme. Oni, nevím, ale určitě se nám to povede. Bude to nádherné. A víte, kdybychom se podívali do předchozí pasáže, kterou jsme četli, v, naš, v prvním listu Petrově mohli bychom mít hodně podobný pohled na to, co nám tady Petr říkal. Petr jim připomínal, jaká je jejich nádherná identita, jaká je tvoje nádherná identita v Kristu, pokud věříš v Pána Ježíše Krista. Potom toto je tvoje identita. Devátý verš druhé kapitoly. Vy však jste rod vyvolený královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, Jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tady vidíme to, kým jsou. A nejenom to, kým jsou. Tady vidíme dokonce ten účel. To, co mají jako křesťané dělat. Mají rozhlásit mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Jak to budeme dělat, bratři a sestry? To je nádherné, to zní krásně, to jsou úžasné věci. Problém je ten, že. Pořád nevíme, jak to máme dělat. Znamená to, že se všichni máme stát misionáři, máme opustit svoji práci a začít hlásat evangelium a být být živení jenom z toho, co co najdeme na ulici? Je to to, co po nás pán Bůh chce? Máme se někde zavřít jako skupina a a, a začít podnikat nejrůznější průchody, nebo nebo, průchody městem, průvody, ve kterých budeme hlásat Krista? A takovýmto způsobem rozhlašovat mocné skutky Boží? Pokud ano, tak co potom ještě děláte ve svoji práci? <laughs> Ale ta dobrá zpráva dnešního rána je, že takhle to vypadat nemá. A poštol Petr není jako ostatní lidé, kteří nám dávají nádherné představy bez plánu, jak těchto věcí dosáhnout. Petr pokračuje ve svém textu a bude nám připomínat tyhle věci. A tady je důvod, proč potřebujeme poslouchat. A proč potřebujeme poslouchat tuhle pasáž, Zrovna na konci prázdnin. Přes prázdniny já se setkávám s velkým množstvím lidí, kteří můžou být na nejrůznějších táborech. S velkým množstvím mládežníků, kteří jezdí na tábory a slouží tam. A víte, jedna z věcí, kterou slyším od těchto lidí je, to bylo skvělé, byli jsme na zborovém pobytu a a i pro nás to bylo. My jsme mohli mluvit s Kristem úplně o komkoliv. Mohli jsme se bavit o evangelium celý den a nikomu to nevadilo. Možná jste byli na nějakém týdenní pouliční evangelizaci nebo na, na nějaké evangelizaci v průběhu prázdnina. Mohli jste se s lidma bavit a protože se všichni bavili o Kristu, bylo to pro nás velice jednoduché. Ale Petr nám říká v té pasáži, kterou budeme procházet, my potřebujeme zvěstovat Krista pravidelně. Více než jenom jednou za rok na příměstském táboře. Více než jednou za tři týdny, když jsme někdy na nějakém táboře a sloužíme s dalšími mládežníkami, zvěstování, rozhlašování Evangelia Pána Ježíše Krista musí být součástí našeho každodenního života. A to je pro nás důležité, když se budeme vracet zpátky z našich dovolených do práce. Když se budeme vracet zpátky do školy po prázdninách. Když se budeme vracet nejenom my, ale i další nevěřící lidé po celých jejich prázdninách do práce. Do našich každodenních životů. Protože to, co zde uvidíme, je, že naše každodenní životy musí vést k tomu, že lidé uvidí Krista v našich životech. Ale všimněte si toho, co zde dneska Petr dělá. A my to uvidíme. My uvidíme, že Petr nám říká, že čisté srdce přináší ovoce. A to je ta hlavní myšlenka. Čisté srdce přináší ovoce potom uvidíme dvě, dva podbody, uvidíme dvě ovoce, které to přináší. Uvidíme, že to přináší dobré svědectví před lidmi, takové svědectví, které, o které vy potřebujete usilovat ve svém životě, v každodenní práci a přináší oslavu Bohu skrze znovuzrození nebo skrze to, že lidé budou přicházet ke Kristu. Tak to jsou ty dvě ovoce. Naším plánem pro dnešní bohoslužbu bude to, že se Nejdříve podíváme na tu hlavní myšlenku, proto abychom pochopili, co je ta hlavní věc. A potom se podíváme na to, jaké dvě ovoce, jaké dva důsledky toto bude mít. A tak ta hlavní věc, milovaní, prosím vás, nebo ještě jednou, hlavní myšlenka čisté srdce přináší ovoce. A to vidíme v 11. verši. Milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Vidíme, že zde Petr oslovuje své čtenáře a říká jim milování. A tady v této chvíli se Petr dostává na přelom mezi takovou, můžeme říci, obecnou rovinou, kdy uváděl obecné pravdy, které potřebujeme aplikovat každý den z nás do našeho života, do praktické části, kde jakoby zavřel Petr učebnici, ačkoliv bude stále používat nejrůznější teologické obrazce, bude stále pozbuzovat lidi ke Kristu, ale vyvede je z té třídy, z té učebny, ve které doteďka byly v prvním kapitole. A bude procházet jednotlivé oblasti jejich života. A bude, bude ukazovat, jak se máme chovat jako křesťané v manželství. Jak se máme chovat v práci. Jak se máme chovat mezi nevěřícími lidmi. A tak prochází tyhle, ty nejrůznější části a říká nám, takhle se máte chovat v těchto situacích. Jste v manželství, takhle se máte chovat. Takhle se máte chovat ve svém kulturním životě. Když vás ostatní lidé zvou, to vidíme ve čtvrté kapitole. A, a budeme tyto pasáže procházet, ale nyní nám zde dává takový úvod do celého toho, do celého toho materiálu, který k nám bude promlouvat ve druhé, třetí a čtvrté kapitole. A proto je oslavuje milování. Protože ví, že tyto věci nejsou jednoduché. Ale chce, vědět, aby, chce, aby věděli, že jemu na nich záleží. Že jemu záleží na tom, že oni jsou milovaní. A nejenom milovaní Petrem, ale jsou milovaní Pánem Bohem. A tak i když tyto věci jim říká a jsou náročné, on jim chce říct, mně na vás záleží. Tyto věci, které máme dělat, nejsou věci jednoduché, ale máte je dělat, protože jste Boží milovaní. Zároveň je zde prosí. To, to, to slovo prosí je slovo, které má vysokou intenzitu. Je to slovo, které bychom mohli říci, já vás povzbuzuji, já vás napomínám, já vás vybízím k tomu, abyste se k něčemu odhodlali. A je to doplněné, tady potom v češtině to máme přiložené jako imperativ, protože ta myšlenka je opravdu taková. Zdržujte se tělesných žádostí ale ještě mezi tím vkládá a přidává vzůvku, kterou používá už minimálně na dalších dvou místech. Prosím vás jako cizince a příchozí. To vidíme v první kapitole, v prvním verši, v první kapitole, v šestnáctém a sedmnáctém verši. Petr jim neustále připomíná, křesťané, ty tady nejsi doma. Ty tady na tomto místě, v této zemi, nejsi doma. Ty se tady nemáš zabydlit. Ty si nemáš zvyknout na ty zvyky, které používají všichni ostatní lidé okolo tebe. Ty se nemáš chovat jako ta společnost, do které jsi byl vložen, do které jsi přišel. Zároveň tím negativně připomíná tu identitu. Vy jste cizinci? Proč? Protože patříte do božího, vyvoleného, milovaného národu. Představte si to, možná jste jeli někam do nějaké exotické země tento rok. A možná jste byli, chviličku se vám to líbilo. Říkali jste si, ho, tíhle lidi se chovají úplně jinak, než se na to zvyklí u nás doma. Ale po nějaké chvíli jste si uvědomili, já už tu být zpátky doma, protože jezdíme do cizích zemí jenom na dovolenou, protože si uvědomujeme, že to není náš domov. Kromě pár lidí, kteří semka přijeli na misi. Máme jiný žebříček hodnot, máme jiné vnímání zábavy, máme jiný pohled na práci, máme jiný pohled na rodinu, jiný pohled na sex před manželstvím, jiný pohled na potraty, trans, transgenderismus a všechny další věci. Patříš do božího ledu a proto jsi cizincem. Před nějakou dobou sestra jednoho. Hmm. Biologická sestra jednoho, jednoho bratra v Kristu si stěžovala, přišla za mnou a stěžovala si, od té chvíle, co můj brácha začal chodit do sboru, já přijdu, že už, že už si nemáme co říci, už, už nejsme na stejné, už nejsme taková dvojka, už nejsme takoví parťáci. Ale tohle je ten důvod. To je ten důvod, protože v Kristu jsme byli znovu zrození k tomu, abychom byli jinými. Bylo nám dáno nové srdce. A proto se chováme jinak. Proto máme jiný žebříček hodnot. Naší touhou už není zalíbit se sami sobě, ale chceme se líbit Pánu Bohu. A proto to bude vypadat tak, že v našem životě nebudeme, mít, nebudeme vždycky s ostatníma lidma na stejné vlni. A Tam, kde se ostatní lidé budou radovat z toho, že můžou jít společně řešit, tam my, nebudem, my budeme těma, kteří půjdou proti ním a kteří jim možná budou stát Budou jako ten ten zub nebo ten suk, který jim vadí, který se jim nelíbí, protože dělá něco jiného než oni. Jako cizinci však musíme rozumět tomu, že tím největším nebezpečím není nebezpečí od lidí okolo nás. Petr nám zde říká, vidíme v té další části, že jsou to ti Lidé, kteří nás pomlouvají jako zlošince. Ale ten největší problém, který máme, není od těch lidí, kteří nás pomlouvají. Od těch lidí, kteří nás pronásledují. Ale ta první a ta hlavní věc, o kterou je prosím, Podívejte se do svého textu. Kde je ten největší, ta největší hrozba pro nás, pro křesťany? Ta hrozba je uvnitř nás. Zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Zdržujte se tělesných Žádosti, které vedou boj proti duši. Vedou boj proti našemu srdci. Co jsou tyto žádosti? Když se podíváme společně do listu Jakubova, do první kapitoly 14. a 15. verše. První list Jakubův, první kapitola 14. a 15. verš. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích. A dokonalý hřích plodí smrt. Žádostivost, která je zde popsána, ta tělesná žádostivost, jsou touhy a pocity našeho padlého já. Jsou to touhy, které vedou k oslavě a uspokojení našeho těla na úkor poslušnosti Bohu. Žádostivost jsou touhy, které vedou k oslavě a uspokojení našeho těla místo Pána Boha napr- napr- na úkor naší poslušnosti Pánu Bohu. A jako křesťané si těmto touhám máme vyhýbat. Musíte se jim vyhýbat stejně, jako když vedete malé děti na dětský program a okolo jsou kaluže, tak stejným způsobem se musíte jim vyhýbat. Musíte je obejít, ne si 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 mezeru jednoho metru, ale obloukem, okolo. Je to stejné, jako když máte vojáka, který vybíhá ze zákupu. Takový voják si neříká, doufám, že mě to trefí míň třikrát, když mě to trefí dvakrát, tak to vůbec nevadí. Ne, že? Nechceme ani jednou. Usilujeme o absolutní, naprostou čistotu. Toto slovo je použité dále v dalších dvou důležitých textech a poštolem Pavlem. První liste, Salonický, čtvrtá kapitola třetí verš. Neboť toto je boží vůle, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smělstva. Musíme se těmto věcem vyhýbat, Skutky apoštolské, 15. kapitola, 20. verž, nám říká, ale napsali jim, aby se zdržovali toho, co bylo poskvrněno modloslužbou, smilstva a zardoušeno krví. Na dalších místech vidíme, že těmto věcem, těmto touhám, které jsou v našem srdci, se potřebujeme vyhýbat, potřebujeme se jich vystříhat. Musíme od nich utéct pryč. Proč? Protože co vidíme dále? Proč jsou ty ztyřené? Pro proč jsou tyhle vášně, tyhle touhy tak důležitou nebo takovou, takovou věcí, které se musíme vyhýbat. Tyto žádosti vedou boj proti duši. Ale není to náhodou naprostý opak toho, co učí tenhle svět? Není to to, co slyšíme na internetu. Máš nějakou touhu? Jdi za ní. Potřebuješ se tady něčím uspokojit? Jdi. napij se toho plnými doušky. Jdi za svými emocemi. Dělej to, na co se cítíš. A dokonce, chceš-li být nevěrný? Prosím, posluž si. Chceš-li pomlouvat? Jen do toho. Chceš to přehnat dnes večer s alkoholem pro zábavu nebo pro to, aby si ulehčil? Prosím, podej se tomu. To je věc, kterou hlásá tento svět. Proč ale křesténa takovéto věci nemají dělat? Proč máme jít proti těmto věcem? A my musíme chápat, že Apoštol Petr již mluvil celou první kapitolu. A hned na začátku ve třetím verši jim ukazuje, že byli vzkříšeni, že byli znovu splození pánem Bohem. A to je ta stejná věc, kterou musíme chápat my. Toto vzkříšení, toto znovu splození našeho srdce, když Přicházíme k Pánu Ježíši Kristu, Evangelium nám bylo zvěstováno, my jsme slyšeli to, že Pán Ježíš Kristus je jediným pánem a spasitelem a pokud v něho neuvěříme, budeme na konci našeho života souzeni pro naše hříchy, protože se oddáváme našim žádostivostem, tak potom, když jsme činili pokání, prosili jsme Pána Boha o odpuštění našich hříchů a věřili jsme v Pána Ježíše Krista jako našeho pána a spasitele, který přišel proto, aby zemřel za nás na kříži, Potom nám byl dán nový život, nové touhy. Srdce, které může odolávat, které má schopnost tady těmto touhám odolávat. To vidíme v Efeském v druhé kapitole, kde je použito toto stejné slovo ve třetím verši. Podívejte se prosím společně se mnou do Efeskím, do druhé kapitoly. Kde můžeme ilustrovat tuto, tuto pra, zprávu. To stejné si potřebujeme připomínat i my dnešního rána. První verš. Také vás vkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění, pro své hříchy. V nich jste když se žili podle věku tohoto světa a podle vládce mocnosti vzduchu ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme i my všichni žili v žádostech svého těla, Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli. A tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu. Tak, jako ostatní. Vidíme v třetí verš. Žili jsme v žádostech svého těla. Dělali jsme si to, co se nám líbilo. A, a my dnešního rána potřebujeme všichni se dívat sami na sebe. V čem žiju nyní? Potřebuju na základě tohoto textu se podívat a podívat se do svého života. Jaké žádosti ovládají můj život? Doužím potom, abych se líbil celým svým životem Pánu Bohu a potom, když mě napadají nejrůznější věci a jsem pokoušený, tak v těch všech věcech si připomínám, ne, já jsem byl znovu zrozený Pánem Ježíšem Kristem, anebo když mě to popadne, tak jdu stejně jako zbytek tohoto světa a plnými doušky si užívám těch hříchů, do kterých jsem spadnul. Možná toto, toto je dobrá Kontrola pro každého jednoho z nás. Jsem znovu zrozený? Nebo, nebo si na to jenom hraju? Jak vypadá můj vnitřní život? Ale zde vidíme tu skvělou věc. To, co pán Bůh udělal ve čtvrtém verši. Ale Bůh bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni. A spolu s ním nás probudil k životu a posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši když vidíme to, že jsme byli probuzeni k životu. Pokud jsme byli probuzeni k životu, potom máme proměněné srdce, proto abychom tady tyto věci odkládali. Pán Bůh nám dává schopnost jít proti těmto žádostem, které tento svět tak uctívá. A ten cíl je v desátém verši vždy jsme dílo, vždy jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Už nejsme mrtvými. A to mrtvost, která je zde popsána, ve které žije tento svět, není jako mrtvost, když si hrajou s kůrkami kolaříkovýma na mrtvolky. Oni si vždycky lehnou na zem a říkají, strdejdo, do já už jsem mrtvolka. Ale takhle mrtvolka nevypadá, že? Jedním okem ok- koukají, usmívají se, hechtají se. A jediné, co chtějí, je, abych je vzal za nohy a dal na gauč a tam je zlechtal. To je, to je hra, která je nejvíce baví. A hrají to tak dlouho, dokud za nima taťka nepřijde a nezavolá je na oběd. Ale takhle nevypadáme, pokud jsme mrtvíme ve svém hříchu. Mrtvost v našem hříchu vypadá tak, že když před člověka postavíme rozhodnutí, když před člověka, který bude sám zavřený v místnosti, nikdo ostatního neuvidí, jeho manželka ho neuvidí, Nikdo dalšího neuvidí, a my, my ho postavíme do situace, kde se může rozhodnout mezi tím, že bude dělat věci, které jsou správné, které jsou boha oslavující, a nebo věci, které se Pánu Bohu nelíbí. Tak člověk bez jakéhokoliv špatného svědomí půjde a půjde do svých žádostí. To je ta mrtvost, o kterou tady bude. A nejenom to, že když bude sám, bude to tak, že i když budou lidé okolo, tak on půjde a bude uspokojovat svoje žádostivosti. Půjde si sám za tím, co je pro něho, pro jeho tělo nejlepší. Místo toho, aby oslavoval Pána Boha. Tato žádostivost se potom projevuje v hněvu, v nespokojenosti, ve vychloubání se, v přejídání se, v koukání na nemravnosti. Jak vypadá náš život? Ovládáš svoje žádosti a jsi ještě mrtvý? Tyto žádosti jsou tak vážné, protože vedou boj proti naší duši. A tak my jako křesťané rozumíme tomu, že i s těmito věcmi budeme bojovat. Proto to tady píše, proto to Apoštol Petr píše v této pasáži. Jako křesťané však se jim nechceme podávat. Proč? Protože vedou boj proti naší duši. Vedou boj proti našemu duchovnímu zdraví. Proti našemu vztahu s pánem Bohem. A tak jaká bude naše odpověď, křesťané? Od našeho znovuzrození tyto žádosti již nemají vládu ale a celkovou kontrolu nad námi, ale vedou partizánskou válku v našem životě. Ale jaká bude naše odpověď? Za prvé, vyhneme se. Uděláme úhybný manévr, tak abychom těmto žádostem předešli. Neže... Nepřijdeme domů z práce, když máme problém a jsme pokoušeni se hněvat na svoji rodinu. To je špatná aplikace. Ale předtím, než přijdeme domů z práce, budeme se modlit za trpělivost a lásku k dětem. Nebudeme si v hlavě neustále přehrávat konverzaci, která nás činí naštvanými, ale budeme tyto věci vyznávat Pánu Bohu v našem srdci. Čestěnci musí odsvojit používání fráze ne ani náhodou svým tělesným touhám. Podívat se na jeden nemravný obrázek? Ne, ani náhodou. Přehrát si polívčičku a pochlubit se, jak jsme skvělí? Ne, v žádném případě. Získat si více pozorností tím, jak se oblékneme? Ne. Zahajíme protiútok a začneme si svoji mysl, svoji hlavu naplňovat něčím jiným. Stejně jako většina dětí, když jim pustíte film, tak už jim potom nemusíte ale vysvětlovat, že šplhat po záslonách je špatný nápad, tak i my potřebujeme získat něco, co nás zabaví a naplní jako křesťany více. A to vidíme přesně v prvním listě Petrově v první kapitole od 13. do 15. verše. A to je naše aplikace pro to, jak bojovat s těmito touhami, které vedou boj proti našemu duchovnímu životu, proti naší duši. První list v první kapitola, 13. až 15. verš. Proto přepásejte bedra své mysli. Buďte střízliví. Dokonale upněte svoji milost k naději, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívejším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy svatými v celém svém způsobu života. A tak. Ten myšlenkový pochod, který vidíme zde, se promítá potom dále i tady. V první řadě potřebujeme přepásat bedra své mysli. Potřebujeme ty nejcitlivější místa naší mysli, tam, kde jsme nejvíce pokoušení, tam, kde jsme nejvíce strhávání, přikrýt. Vzít Boží slovo, které mluví o těchto věcech, naučit se ho naspaměť a připomínat si ho ve chvíli, když je to pro nás náročné. Potřebujeme naší mysl obklopit dobrými věcmi Božího slova. A nejenom to. Musíme usilovat o střízlivost. Nejenom fyzickou střízlivost toho, že se neopíme, ale musíme usilovat o střízlivost ve smyslu našeho boje s těmito žádostmi. A potřebujeme upnout svoji naději. V naší mysli se upnout k tomu, že nás Pán Ježíš Kristus zachránil z našeho hříchu. A potom jako poslušné děti se nepřizpůsobujeme Říkáme ne našim fyzickým žádostem. Proč? Protože známe Boha, který je svatý, který se nás vybral a který se nás vybral jako svůj svatý národ. Potřebujeme mít na paměti, jak dobrý je Kristus. Jak to potom Petr říká, jestliže jste okusili, že pán je dobrý. A my potřebujeme si připomínat tuto boží dobrotu. Okuste a vy jste, že hospodin, pán je dobrý Bůh. Že 34. 9. verš. Potřebujeme se radovat z toho, co pán Bůh dělá v našem životě. Potřebujeme střežit centrum našeho vnitřního života. Potřebujeme střežit naše srdce. Musíme si dávat pozor na svoji duši. Potřebujeme svoji duši jako křesťané přikazovat, stejně jako žalmista v Žalmu 103. Dobrořeč má duše hospodinu nezapomínají na jeho dobrodění. A potom, co dělá žalmista dále, připomíná si jednu a další a další a další věc, kterou pán Bůh pro něho udělal. A to je ta naše bitva proti těmto žádostivostem. Máme usilovat o čisté srdce. Proč? Protože si uvědomujeme to stejné a Petr si zde uvědomuje to stejné, co si uvědomuje král Šalamón v přísloví 4.23. Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. A to, jak toto střežení našeho srdce bude vypadat, je, že budeme hlídat svoje žádostivosti. Budeme hlídat a budeme střežit naše srdce v pokušení. A to potřebuje začít už v našem srdci. Víte, protože je zde mnoho lidí, je zde mnoho nejrůznějších organizací, Ať už to jsou skauti, ať už to jsou možná nejrůznější další náboženské organizace, které vám říkají, jak žít dobrý život. Musíš dělat toto, musíš se chovat takovýmto způsobem, musíš udělat jeden dobrý skutek, další dobrý skutek tady. Problém je ten, že spoustu těchto nejrůznějších skupin vám řekne, jak změnit svoji fasádu, ale ne, jak změnit vaše srdce. A to je ten rozdíl, který přináší křesťanství. To je ten rozdíl, který jako křesťané máme. My potřebujeme v první řadě dát pozor na svoje vlastní srdce. A proto potřebujeme být jako útočník v americkém fotbalu, který odmítá jednu skládku za další a běží ke svému cíli. Běží k té koncové lani proto aby tam položil dal, bod, ale my nechceme jenom dát jeden bod. My chceme doběhnout k Pánu Bohu a slyšet, že jsme, chceme si jeho úst slyšet dobře služe věrný a pravý, vejdí v radost svého pána. A právě proto potřebujeme držet a dívat se na naše srdce, střežit naši duši. A víte, pokud toto budeme dělat, tak tady se potom dostáváme k tomu, jakým způsobem tato věc povede k proměněnému našemu životu. Pokud budeme hlídat své srdce, potom to povede k tomu, že Nejenom naše srdce bude proměněné, ale i naš život bude proměněný. Bude proměněné i naše chování. A to vidíme dále. Duchovní život, nebo čisté srdce, přináší dobré svědectví. A to je první bod, který zde vidíme. Čisté srdce přináší dobré ovoce. A jaké je to ovoce? Dobré svědectví. To vidíme ve 12. verši. Podívejme se tam společně. Vejte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky. A to začínající sloveso, které zde máme. Vejte dobrý způsob života, pokud máte velké ČSP, tak by se to dalo lépe přeložit jako majíce dobré svědectví. Nebo majíce dobrý způsob života. A to je. Lepší pochopení tady tohoto verše. My jsme viděli, že když budeme žít takovýmto způsobem, tak potom na základě toho, že naše srdce bude čisté, když budeme usilovat o to, abychom žili bez žádostí a budeme se vyhýbat těmto věcem, tak to potom povede k tomu, že naše srdce bude čisté. Že, že, naš, že náš celý život bude čistý. Že náš život bude zářivý, jako, tak aby, tak, aby přinašel Pánu Bohu slávu. A naopak to nefunguje. Nemůžeme usilovat v první řadě o dobré svědectví, protože pokud o to budeme usilovat, potom ne všichni lidi okolo nás, ne všichni vaši spolužáci, vždycky usilují o ty správné věci, že? A pokud se budeme snažit v první řadě zalíbit někomu jinému než Pánu Bohu, pokud budeme usilovat v první řadě o to, aby si lidé okolo nás řekli, ha, to je borec. Bratr Saša, to je borec, to je je frajer tak to potom může vést k tomu nejenom, že odpracujete nejvíce ve vaší práci, ale potom to také může vést k tomu, že vypijete nejvíce piv po práci. A to, to není správné. Bible je v tomto ohledu velice dobře čitelná. Srdce a mysl první a tělo až pak. A stejně jako Petr v první části cílil vždycky na mysl, přepásejte svo, bedra své mysli, Úpněte svoji naději ke Kristu a potom jim říká, žijte svatý způsob života. Tak i my potřebujeme postupovat v tomto pořadí. Ve vaší práci, ve vaší škole, všude okolo vás. Potřebujete očišťovat svoje srdce. Potřebujete, aby vaše integrita byla vybudovaná. Integrita, která v tomto světě tak moc chybí. Není to dávno, když jsme měli ještě covidové opatření A po nějaké době se zjistilo, že ti lidé, kteří tyto opatření vymýšlí, se setkávají v místech, kde se setkávat nemají. To není integrita, vidíte. Ale my jako křesťané chceme usilovat o integritu. O to, že ty věci, o které potom usilujeme v našem fyzickém životě, o to dobré svědectví, o dobrou pracovní morálku, o dobré manželství, všechny další věci, které si můžete představit, musí být navázané a nalepené na naše srdce. Může tam být ta spojitost. Te, veďte dobrý způsob života, nebo mají se dobrý způsob života mezi pohany. To, to je morálně kvalitní nebo ušlechtilé bytí člověka ze dne na den. Nejednou, není to sprint na krátkou trať, kdy krátkou chvíli uděláme něco dobrého, tak jako to vidíme v tomto světě, častokrát. Lidé se rozmyslí, že udělají nějakou skvělou věc, dají hodně peněz na charitu, ale druhý den jsou nevěrný své manželce. Potřebujeme žít morálně čistý, kvalitní život ze dne na den. Takovým způsobem potom budeme poslušnit tomu příkazu z Matouše 5. kapitole 16. verše. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci, který je v nebesích. Další dobrý verše je v efeským v páté kapitole, když nám říká, žijte jako děti světla. A co máme jako děti světla dělat? Nežijte ve skutcích tmy, ale spíše je usvědčujte. My potřebujeme být jako sůl pro tento svět. A když uvidíme ostatní lidi okolo nás, že, že hřeší, že nedělají dobré věci, můžeme jim říct, víš, podívej se, to, co teď právě děláš, boží slovo říká o tom, že to je hřích. Už jsi to zkoušel změnit? Zkoušel, viď? Ale to, že to sám nemůžeš zmínit, ukazuje na to, že potřebuješ dokonalého pána a spasitele, který ti pomůže tyto věci proměnit. Ten morálně kvalitní a ušlechtilý způsob života je život, který usiluje o to, co je napsáno ve Filipském ve čtvrté kapitole. V filipským čtvrtá kapitola, osmý verš. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost, jestli je nějaká chvála. My chceme přemýšlet o těch věcech, které jsou správné i v tomto světě. My chceme usilovat o ty dobré věci, které vidí tento svět, ať už to jsou dobré známky, ať už to je pomoc babičce na přechodu, ať už to jsou jakékoliv další věci, které si je můžete připomenout. Všechny tyto věci ale musí být v první řadě profiltrované přes naše srdce. Dělám tyto věci proto, abych uspokojil svoji žádostivost a ostatní lidé viděli, ha, to je skvělý člověk, anebo je děláme, protože se chceme líbit Pánu Bohu. A když si i v úsilí o dobré věci uvědomíme, že je děláme ze špatnými motivy, to neznamená, že tyto dobré věci máme přestat dělat, ale že máme vyznávat své hříchy Pánu Bohu. Pane Bože, prosím, odpust mi to, že toužím po slávě od těchto lidí. A pomož mi, abych o tyto věci už neusiloval kvůli ostatním lidem, ale proto, abych se líbil tobě. Jak se píše v 2. Korinským, v 5. kapitole od 8. do 9. verše. Ať umíráme nebo žijeme, vše děláme pro to, abychom se líbili hospodinu. Jak vypadá tvoje svědectví v práci, kterou děláš? Jsi skutečně horlivý? Děláš skutečně to, co máš v práci? Jak by tvoji přátelé, lidé okolo tebe popsali tvůj život? Znám jednoho zaměstnavatele, který je nevěřící a pro kterého jednou pracoval jeden mladý věřící kluk, který, který byl doporučený tady tomuto zaměstnavateli od, od svého známého, který je taky křesťan. A víte, reakcí tady tohoto zaměstnavatele byla taková, že potom jednou, když se vidělo znovu s tímto svým kamarádem, tak mu říká, víš co, to, víš to, já už nechci, aby pro mě pracoval žádný další člověk než jenom křesťan. Je toto i naše svědectví? Když chodíme na brigádu, když pracujeme. A tak to je ta první věc. Ale, ale Petr zde nekončí a pokračuje dále. A ukazuje jim ještě, ještě další, druhou, druhé ovoce, když žijí Morálně čistý život, žijí život v integritě. Život, který je zaměřený ne na jenom čisté, na čistou fasádu, ale který je zaměřený i na čistý vnitřek jejich srdce. Čisté srdce přináší oslavu Bohu ve znovuzrození, v záchraně. To vidíme dále v druhé polovině verše 12. Aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den naštívení. Vidíme, že okolní národ, okolní lidé, pohané, kteří žijí okolo křesťanů, tak křesťany pomlouvají. Obvinují je jako zločince a kriminálníky. A proto, abychom pochopili tento kontext, poslechněte si, co říká jeden komentátor o té situaci, ve které se prvotní křesťané nacházejí. Obvinovali je z řady zločinů. Například z praktikování vražd, incestu a kanibalismu a tajných církevních zhromáždění. Toho se se dovodili z výrazů, jako je hody lásky, bratr a sestra, pojídání těla a pití krve, přenesených do pohanského kontextu. A zejména z z narušování klidu a pořádku v říši. Tacitus proto tvrdil, že by nenávidění že byly nenáviděni pro své neřesti. A Suntonius o nich mluví jako o třídě lidí oživené novou nebezpečnou pověrou. Takovéto pomluvy byly běžnou součástí veřejné diskuze, když na ně upozorňovali úřady a staly se podkladem pro soudní pronásledování. Petr ví, že proti pomluvě nelze nic dělat přímo, protože jde o zlomyslnou pomluvu založenou na vině těch, kdo ji šíří. Ale stejně jako Ježíš, jeho slova může opakovat. V Matouši v páté kapitole, 16. verši, kde vidíme právě to téma těch dobrých skutků. Petr obhajuje stálý postup spravedlnosti, který, bude nakonec, který nakonec budou muset schválit i pohané. Tak vidíme, že křesťané byli pomlouváni. Opravdu tvrdé a odporné pomluvy. Věci, které nejsou vůbec pěkné. Častokrát věci, které jsou horší než ty věci, které o nás lidi říkají dneska. Ale právě i v těchto věcech, kde je možná těžké žít naše křesťanské životy, usilovat o zbožnost, usilovat o posvěcení, tak potřebujeme v těchto věcech dále vytrvat. A jednou z těch důsledků, které to potom bude mít, je, protože i tyto lidé, když je nakonec uvidí tak vzdají slávu Pánu Bohu. Ačkoliv tento text neza, neza, nezaručuje, že tito lidé se automaticky všichni obrátí. Tak když budeme usilovat o dobré svědectví, budeme žít před lidmi tak, jako se to líbí Pánu Bohu, tak i přesto, že nás pomluvají, i, i přesto, že jdou proti nám, nakonec uvidí, ha, ten člověk není takový, jak jaký já říkám, budou usvědčení uvidí dobré skutky a oslaví Boha v den naštívení. Toto slovo, to slovo oslaví Boha a to uvidí dobré skutky. Vidíme potom dále v třetí kapitole, když ženy žijí spravedlivý život před svými manželami a manželé uvidí a vzdají Pánu Bohu chválu a budou a uvěří. To je to stejné, jakým způsobem my máme žít celý náš křesťanský život před vašimi sousedy, před vašimi spolupracovníky, aby oslavili Boha v den navštívení. Co to znamená? Toto slovo oslavili Boha se na dalších místech v Bibli i v prvním listu Petrově ve čtvrté kapitole v šestnáctém verši nebo na dalších místech většinou, nebo na většině místech, na které jsem se já díval, spojuje s křesťany. To znamená, že Petrova Záminka, pro to, abyste evangelizovali, je, aby se lidi obrátili. Aby začali uctívat Pána Boha. Aby začali uctívat hospodina. Ale Petrův záměr zde nejde jenom k tomu, aby oni uvěřili. Ale jemu jde o jejich záchranu na konci věku. On tady neříká a nezaslibuje nám. Oni, vevá, oni uvěří v Pána Ježíše Krista hned ve chvíli, když uvidí vaše dobré skutky. A proto musíte být vytrvalými. Ale tento den naštívení je nejlépe pochopitelný jako příchod Pána Ježíše Krista. Jako příchod, kdy Pán Ježíš Kristus přijde a bude soudit nevěrné a svoje věrné povolá do svojí blízkosti. A tak to oslavení Pána Boha přichází v té chvíli, když oni se střednou s Pánem Bohem. Nejíž jako lidé, kteří se budou přást a kteří před Pánem Bohem skloní své hlavy a pokleknou, pouze ze strachu, ale protože budou vědět, a protože si uvědomují, že Pán Bůh je jejich spasitelem. Protože už jsou lidmi, kteří věří v Pána Ježíše Krista. A tak my jako křesťané chceme usilovat o čistý duchovní život. O čistý morální život. Proč? Proto, bychom se mohli plácet po ramenou. Ty jsi ale svatý, to je nádherné. Ne, protože si uvědomujeme, že tento morálně čistý a spravedlivý život vede k tomu, že budeme mít dobré svědectví před lidmi. Naše proměněné srdce proměněné povede k proměněnému životu a náš proměněný život povede k tomu, že lidé okolo nás uvidí Boží slávu. Budou ohromeni. A budou chtít vidět, co, co to způsobilo, co způsobilo takovouto změnu. Dobře, to ilustruje žalmista v žalmu 40. od 1. do 4. verše. Poslouchejte. Napětě jsem očekával na hospodina. On se ke mně sklonil. Vyslyšel mé volání o pomoc. Vytáhl mě z hlučící jámy, z bládivého bahna a postavil mě na nohy, na skálu. Upevnil mé kroky. Do úst mi vložil novou píseň. Chválu našemu Bohu. Mnozí to uvidí a pojme je bázeň a budou doufat v hospodina. Stejně tak musí vypadat i náš život, bratři a sestry. Pán Bůh nás vytáhnul z té hlučící, ba- bla- hlučící jámy, z blátivého bahna, postavil nás na skálu, kterou je Pán Ježíš Kristus. A když vzdáváme chválu a uctíváme Pána Boha, ne tím, že se zavíráme do nějakých malých sekt nebo do něčeho takového, ale že žijeme náš spravedlivý život před ostatními lidmi okolo nás, tak to lidé uvidí, pojme je bázeň a co budou doufat v hospodina. A tak usilujme o to stejné, co, co jsme viděli tady. Bojujme s naším hříchem. Vyhýbejme se tělesným touhám a žádostivosti. Usilujme o dobrý život před lidmi. Prosme Boha, aby si našich slov a našich činů použil k proměně lidí okolo nás. Stejně, jako se to píše na konci i v listu Petrově, v prvním listu Petrově ve čtvrté kapitole. A tady zakončíme. První list Petrův, čtvrtá kapitola od prvního verše. Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, vy se vyzbrojte tým s myšlením. Totiž, že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Zde vidíme znovu zaměření na naše myšlenky, na naše srdce. Proč? Abyste pozbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle boží vůle. Dost již zajisté v tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanu. když jste žili v bezúzdnostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách, v nedovoleném ustívání model. Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti a urážejí vás. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé tak modleme se na závěr za lidi, aby viděli boží mocné skutky v našich životech. Aby viděli to, že naše životy jsou jiné, ne protože my bychom se rozhodli být jinými, ale že jsou jiné, protože náš Bůh je jiným Bohem než tím jejich. A proto, aby když zemřou a postaví se před pána, nebo až ve chvíli, kdy pán přijde na tuto zemi, tak aby nemuseli skřípat zuby. A aby mohli oslovovat a vzývat Pána Boha jako jejich spasitele. Pane Bože, pomáhli nám prosím žít naše životy takové, abychom se vyhýbali našim žádostem, usilovali o dobré svědectví, tak, aby to viděli lidé okolo nás, začali se ptát na Krista, mohli uvěřit a žít proměněné životy. Amen.